0: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un nuevo podcast del doctor Juan Alberto Quemé. Hoy tenemos a nuestro invitado, bueno, que ya casi se va a volver su podcast también, de Rudy Alejandro, que ha estado con nosotros varias veces. Hoy tenemos a un invitado más, tenemos al doctor Moisés Galindo, que estaremos, eh, bueno, conversando acerca de coronavirus, acerca de economía, acerca de las compras y qué es lo que está pasando con el Ministerio de <coughs> Salud. Y también la polémica de lo que pasó en el Congreso, ¿verdad? De los diputados, eh, cómo se vio el ministro de Salud en eso. Y eso, eh, muy complicado. Eh, dejaré que se presente el doctor Moisés con ustedes. Y pues, la palabra es suya, doctor. Muchas gracias
1: por la invitación, doctor. Buenas noches. Eh, mi nombre es Moisés Galindo Juárez, soy de Coatepeque. Soy médico y cirujano, egresado del CUNOC. Universidad de San Carlos de Guatemala, médico internista egresado del Seguro Social con el respaldo de la Universidad de San Carlos. Actualmente, como médico internista, jefe de servicio en el Hospital Nacional de Coatepeque y maestrando actualmente en Administración de Servicios de Salud en la Escuela de posgrado de CUNO. Pues es un honor y un gusto acá aceptar la invitación del, del doctor Keme, quien es mi compañero en la maestría, y con el amigo que ya lo presentaron, Rudy Alejandro, creo que, que era un nombre, entonces... Mucho gusto, buenas noches y pues la que podamos platicar creo que se podrá platicar porque creo que hay tanto que platicar de la situación y de las circunstancias pero el beneficio de todo, la discusión y lo que se pueda generar creo que es aportar es ganar todos y pues contribuir con la sociedad que eso es, hay tantas dudas, hay tantas, hay tanto temor, hay tanto pánico y eh, creo que lo que, en lo que nosotros desde la perspectiva en la que estemos y en la que comprendamos la situación creo que tenemos que aportar va por todos para mejorar la situación en nuestros lugares de trabajo y definitivamente ante nuestra sociedad, ¿verdad? porque van a haber circunstancias a los lados de hacia arriba que definitivamente muchas veces comprometen el actuar de nosotros. Y no lo comprometen porque nosotros no, no querramos, sino que simple y sencillamente no tenemos la libertad completa de hacer las cosas como se deben hacer.
0: Creo que por eso me gusta mucho el, el, la plataforma del podcast, aunque eventualmente creo que los capítulos del podcast eh, los iremos subiendo a, a mi canal de YouTube, donde pues hemos tenido algunas estadísticas de lo que pasa en Guatemala, la curva, la curva que llevamos por regiones, y voy a tener el mañana o pasado, creo que voy a subir el video con las tasas de mortalidad. Eh, ahorita vamos a entrar en materia hablando de todo esto lo que pasó con los diputados lo que pasó en el Congreso de la República primero eh, déjenme contarlos para entrar en contexto habló la procuradora de los Derechos Humanos la doctora y ella refirió que lamentablemente no había una preparación que tuvimos tiempo que otros países tuvieron la infección antes que nosotros y fuimos los somos los últimos del mundo eh, pues en tener la la infección y que no hubo una preparación, que ella no miraba protocolos eh, para, para actuar y que de, por eso se estaba, el día de ayer ya estaban colapsados Roosevelt, San Juan de Dios, eh, Parque de la Industria y pues el, el ministro de Salud contestaba y decía no, nosotros sí hemos estado preparados, pero la burocracia no nos deja eh, y algunas otras cositas más que dijo acerca de ese tema eh, ¿Usted qué piensa, Rudy, no se ha presentado presente nuevamente y,
2: y la palabra es suya? Primero, mucho gusto, doctor. Eh, la verdad es que mi nombre es Rudy Alejandro Escobar Marroquín. Eh, soy ingeniero en informática y sistemas y licenciado en administración de empresas. Eh, actualmente cerré la maestría en formulación y evaluación de proyectos y pues eh, ahí estamos para servirle, doctor, en lo que, en lo que podamos. Y pues Entrando ahí en contexto, eh, los temas son importantes, creo yo, porque como guatemaltecos no podemos estar exentos a, a nuestra realidad. Y la verdad es que esta, esta crisis, este virus vino a poner en realce las situaciones a las que no se les han prestado atención y que son fundamentales para poder tener un, un funcionamiento adecuado como sociedad. Y dígame, doctor, ¿qué piensa
0: de lo de la preparación que decía la PDH? La PDH decía, eh, no hay preparación, y incluso la, y la diputada Lucrecia Mac decía, eh, miren, de los cinco hospitales que tienen ya presupuesto, hablaba ella del hospital de Escuintla, Zacapa, Petén y Quetzaltenango y el del Parque de la Industria, ninguno está funcionando, a excepción del de Quetzaltenango y el del Parque de la Industria, y ninguno de los dos está funcionando al 100%, con millonadas de presupuesto y con una ejecución del 2.6%, creo, o 2.2%, los, la o los eso. ¿Qué piensa acerca de eso, doctor Galindo Pues, de que no hay preparación,
1: eso lo estamos parpando nosotros en el sistema de salud, que estamos ahí todos los días. Definitivamente hablaba ayer con, con una colega, amiga, que es residente en el hospital regional, hablábamos de la situación en general esto es improvisación esto es improvisación porque simple y sencillamente creo que basta basta ver que autorizaron la millonada de presupuesto para que con el primer aguacero solo para una, una pequeña muestra en el hospital de Guensaltenango en el campo de la fría prácticamente se inundó ayer se inundó uno de los hospitales en Guatemala el parque de la industria entonces decir que no que no, la infraestructura no se planificó y no se ejecutó adecuadamente. Y obviamente después de dos, casi tres meses, a pesar del, de la situación burocrática y lo que llevan los, la elaboración, la aprobación, autorización de los contratos, pero que no haya, también no haya pago para los, para los colegas que están ahí, que dio lugar inclusive la semana pasada, creo que fue, no sé si fue el día sábado que renunciaran 26 integrantes del equipo de terapia respiratoria y dejaron comprometidos a los pacientes y a los compañeros que se quedaron trabajando. Entonces, realmente creo que así como tuvieron la celeridad, yo pienso, yo creo que así como tuvieron la celeridad de aprobar el estado de calamidad y de echarle mano a la plata, tuvieron que haber bajo esa misma figura accionado legal y administrativamente para curar todo y estar prevenidos. Entonces, yo creo que hay cierta... Si no negligencia, sí, pero hay cierta cierta dejadez, digamos, entre comillas, para poder ejecutar lo que se, lo que teóricamente se había planificado, si es que había alguna planificación. Ver, hablaba
0: eh, Lucrecia Mac y les hablaba acerca de la de, de cómo se había presupuestado y, dos, y cómo se habían ejecutado las obras, y me llamaba mucho la atención eh, algo que decían, que la unidad 201 era la que iba a ejecutar, que es la unidad que es del Ministerio de Salud, que es de exactamente el viceministerio de, de administrativo, y estos habían entregado la estafeta al hospital Roosevelt, y ella criticaba acerca de que el Roosevelt teniendo que comprar para la población, después ahora tener que administrar las compras del hospital temporal del Parque de la Industria. Y no solo hablaba de que comprarlo, sino que lo que llamaba más la atención es de que todavía no se había hecho el traspaso eh, de ese presupuesto y otra cosa que decía el viceministro yo ordené en esta semana que se comprara por excepción que se comprara compras directas y, 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 la, y Lucrecia Mac le decía mire, llevamos tres meses de calamidad y usted hasta ahorita descubrió que puede comprar compras directas le dice y no sé qué piensa de esto de los presupuestos del ingeniero Rudy
2: pues es un tema bastante carnoso porque al decir, nosotros ya no vamos a comprar, lo pasamos al Hospital Roosevelt, están aceptando implícitamente que no saben hacerlo. El Hospital Roosevelt en todos los otros insumos está arriba del 85% de abastecimiento. Entonces, no es un problema de que no haya, por ejemplo, para todo lo que es material de osteosíntesis y medicamentos, que no haya disponibilidad en el país porque el Roosevelt y el San Juan están abastecidos. Sin embargo, estas unidades están por debajo del 50%, de hecho hablaban de un 40% para un mes, o sea, ni el mes ni la mitad del mes tenían abastecimiento, entonces aceptan que no pueden hacer los procesos de compra, y no es de extrañarse, uno de los puntos que resalto de la intervención de la viceministra administrativa financiera es que no podía ni leer cifras eh, numéricas, o sea, decir 164 millones 235 mil 227.32 quetzales los leía por parte 100 no sé qué o sea y es una viceministra administrativa financiera hablaba de un grupo que la rodeaba que eran sin claro despreciar ninguna profesión pero se necesita gente que tenga experiencia y vemos que con cada cambio de gobierno Sacan a las personas que ya han hecho experiencia e introducen a nuevas personas por, políticamente, llamémoslo así. Obviamente la inexperiencia se ve reflejada. Eh, el diputado cuestiona eh, la reunión que se tuvo con, con los proveedores y que a eso le llamaran una compra directa. La, la ley de compras y contrataciones del Estado explica claramente que es una compra directa y es una compra que va de los montos de mil a 90 mil quetzales y que tiene que subirse sí o sí al portal de Guatecompras. No hay excepción ahí, hay que subirlo. Y los oferentes participan por ese medio. Si ella se reunió con los proveedores el fin de semana y llegaron a acuerdos en cantidades y precios, la ley tipifica eso como un pacto colusorio. Y eso... Eso es un delito. ¿Por qué lo hicieron? Por desconocimiento. Ellos le llamaron a ese procedimiento compra directa cuando eso no es una compra directa. Incluso en el estado de excepción en el que nos encontramos, las licitaciones y cotizaciones se trabajan como una compra directa porque no se puede esperar todo el tiempo que manda la ley para poder realizar esos procesos. Sin embargo, los montos sí pueden ser más de 90 mil y trabajarse como una compra directa, pero no se exime el la publicación del evento de Guatecompras, para que todos los oferentes tengan la oportunidad de participar. Hablaban de eventos con 160 eh, oferentes. No creo que hayan reunido a 160 oferentes el fin de semana, si no fueron seleccionados a dedo. y Entonces, ahí deja que pensar, y por eso es que el diputado hablaba de, de posibles delitos y denuncias penales.
0: Sí, para poner en contexto, lo que hablaban era de que tenían siete licitaciones... Eh, para compra de equipo de protección, de las cuales habían tenido 151 162 oferentes, o sea, participantes, los cuales se había caído. Y ellos decían, es que no, eh, se justificaban diciendo que no habían insumos en el país, que era difícil la compra. Sin embargo, la diputada les decía que 161 oferentes habían puesto en la licitación y, y, y llamaba la atención que no se hubiera caído porque no hubieran las que lo que estaba mal puesto eran los códigos, era la presentación de, de lo que se quería comprar, habían otras cosas que eran técnicas que eran las que estaban mal. Pero ahora, este esta caída de las compras, la reunión con los proveedores, porque ella admitió que se reunió con los proveedores el sábado y que Jack les compró, o sea, no está en guate compras, pero ya les compró. ¿va? O sea, eh, No está en ley y e incluso el diputado le dijo, espero que antes de las 5 de la tarde ya me pueda entregar esa papelería que la respalda eh, legalmente para hacer lo que hizo, o si no yo voy a proceder penalmente. Creo que está en todo su derecho de proceder penalmente. Pero en el lado médico, ¿cómo estas malas ejecuciones y malas compras afectan directamente a usted, doctor, que se encuentra en un intensivo, que se encuentra al frente de la batalla?
1: Nos afecta bastante, enorme y directamente. ¿Por qué? Porque con toda esa situación y si hay denuncia penal y si todo el proceso se, se detiene, primero que, como decía el ingeniero, hay delito. El pacto colusorio es, es delito. La otra cosa es, yo no creo que nos dé lugar a pensar mal. El, todo está mal hecho y creo que lo hicieron a conveniencia para hacer el trato de ellos directamente definitivamente esa va a ser una situación que si no sube agua te compra, si no sustentan legalmente lo que, van, lo que hicieron, el, el proceso se va a caer. Ahí viene, el, ahí viene la situación y la circunstancia donde salen afectados los hospitales, el personal que, tra que ahí labora y la población que recibe los servicios. ¿Por qué? Porque nunca llega nada, todo llega retrasado. Se tiene que trabajar con lo que hay, se tiene que improvisar y muchas veces también a nivel local no, o ya no hay presupuesto, o también lo que suele pasar, no hay voluntad, o también hay procesos anómalos que también entrampan las situaciones, y por eso es que los hospitales se mantienen desabastecidos. Y entonces, posiblemente en tiempos normales, llamémosle así, eh, no, se, no se nota tanto, ¿por qué? Porque entra una cosa, se acaba otra, entra otra, sale otra, y se acaba otra, y hay cosas con que paliar, pero ahorita, en todos los hospitales se tuvo que habilitar uno o dos eh, salones de cuidados intensivos, por lo menos con cinco ventiladores cada uno, para saber y para poder colocar ahí a los pacientes graves, a los que requieran ventilación mecánica, tomas de oxígeno, material para las tomas de oxígeno, el aporte del oxígeno, la renta de ventiladores, y si todo eso se hace de esa manera, nunca llegan. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si llegan cinco pacientes y el, los, las salas habituales están llenas? No hay personal, eh, no hay quien ventile, va a ser gente que se va a ir muriendo lenta y progresivamente conforme vayan llegando. Los vamos a tener que ver caer definitivamente, así como cuando cae la... la Palomía llegando a la, a la luz de la vela, van a llegar y ¡pum! quemados caen, ¡pum! quemados caen, ¿por qué? Por falta de equipo, por falta de por falta de insumos, no porque no haya voluntad ni ganas de trabajar aún, con todo lo que ha implicado incluso lo, que lo hemos podido ver con el abastecimiento de los equipos de protección personal, que ha sido una lucha y un verdadero calvario ver que en algunas unidades hospitalarias hayan dado, esa, hayan dado los equipos de protección para el personal hay hospitales donde la gente se está quejando que no les están dando más que lo mínimo, entonces eso quiere decir que también a nivel local hay gestión, pero le decía entonces de lo que me preguntaba al inicio ¿en qué afecta? se retrasa todo no hay compras, no hay abastecimiento y quien al final de todo sufre es el primero la población y de ahí el personal de salud que los atiende porque los, los ve y los atiende con más precariedad de la que habitualmente se, eh, se atiende y el resultado pues es adverso, cuando si las cosas estuviesen a tiempo, posiblemente se pueden obtener mejores resultados.
0: Llama la atención, y es la otra pregunta que voy a hacer, eh, la distribución de la ampliación presupuestaria se le dio el presupuesto a los hospitales temporales, cada hospital temporal tiene designado cierto presupuesto, el parque de la industria, el COVID de Quetzaltenango, que yo tenía entendido que el presupuesto del COVID de Quetzaltenango lo había absorbido el Hospital Regional de Occidente y ellos estaban ejecutando eso, aunque en los últimos he visto que tiene cero ejecución del presupuesto que tiene que tiene asignado el COVID de Quetzaltenango, Zacapa que no está funcionando, Escuintla que no está funcionando y Petén que, eh, como dijeran los diputados, si seguimos hablando en futuro, va ya se va a abrir, posiblemente la otra semana. Pero ahora mi pregunta es, ellos hablaban acerca de que las compras directas, eh, que, la, que el presupuesto era descentralizado para las unidades ejecutoras, sin embargo, lo del material de protección lo habían centralizado para mejorar la compra y agilizarla en teoría. Entonces, eh, por lo que hablaba el doctor, de que en los hospitales, Parece una mala ejecución, pero por lo que tengo entendido que dijeron ellos, eh, ellos centralizaron esas compras para ellos y ellos iban a comprar para todos los hospitales, en teoría para ellos, para agilizar, ¿verdad? Pero mi pregunta es, si los hospitales están diseñando ventiladores, están ampliando eh, sus camas de intensivo, ¿esto de qué presupuesto sale? ¿Sale del presupuesto del hospital o el, el presupuesto que se amplió? ¿Usted qué dice, ingeniero?
2: Esa, esa pregunta es difícil de responder porque si sí vemos que los hospitales se han equipado a puras donaciones. De hecho, eh, todavía no hay evidencia clara de cómo se ha distribuido todo el dinero que aparentemente se donó porque los cheques, eh, digamos, comerciales para efectos de, de marketing y de transmisión en cadena nacional mostraban los montos. Sin embargo, no han seguido el proceso de, del registro correspondiente. O sea, ¿en qué se invirtió? Primero tiene que entrar al, al erario nacional y después tener un destino. Pero no ha sido así. Entonces, todo aquello que ha sido en especie y en moneda, no ha tenido un registro. Entonces, me surge a mí una, una pregunta. Y es que con la creación de estos hospitales temporales, vi eh, que habían puestos para médicos, enfermeras, técnicos en terapia respiratoria, pero el personal administrativo era poco. Y recordemos que todos estos eventos de Guatecompras se realizan por personal administrativo. En este caso podrían ser técnicos de, de compras o analistas. Pero ¿en dónde están esos técnicos? ¿En dónde están esos analistas? ¿Qué experiencia tienen? Eh, si cargaron más a las mismas personas de las unidades ejecutoras, puede ser un cuello de botella. O sea, tienen que salir adelante con las compras normales del hospital y aparte de eso, le cargan una unidad ejecutora más para que ellos realicen los procedimientos administrativos. Otra situación es, ¿quiénes son los que integran los comités de adjudicación? O sea, tiene que haber un equipo de profesionales que conozcan del tema para poder decidir dentro de los oferentes quién es el mejor tienen que evaluar toda la papelería eh, legal eh, llamemos los registros eh, sanitarios eh, la papelería de la SAT también eh, en qué régimen están inscritos porque hay que evaluar si son pequeños contribuyentes o, o son afectos al, a, al ISR ¿por qué? porque hay que hacer las retenciones eh, pertinentes y poder establecer entonces la comparativa de precios. Todo eso, ¿quién lo está haciendo? O sea, dentro de los médicos, que dicho sea de paso, son pocos, ¿a qué hora adjudican? ¿A qué hora conocen los expedientes que se descargan de Guatecompas? Eso también es otro proceso, y después la elaboración del acto, porque hay que tener un sustento administrativo para cada compra. Esa parte, creo yo, que está afectando, y a ciencia cierta, al día de hoy no sé si el personal está contratado y es distinto en, el, en todos los hospitales temporales, o el personal es el mismo que hace las compras en otras unidades ejecutoras. Porque ahí podemos explicar un poco la tardanza de los mismos. Porque una compra directa, la ley dice que lo mínimo que debe estar publicado en Guatecompras es un día. Pues al segundo o tercer día ya tendríamos que tener a proveedores adjudicados. Sin embargo, no es así. Me lleva a mí a pensar que cargaron de más trabajo a los mismos que vienen haciendo las compras para todos los demás hospitales. Y vemos un, una subdirección administrativa financiera, entre comillas, fortalecida, con bastante personal, pero ninguno de esos que están ahí tiene experiencia. ¿Y qué hacen? Trasladamos el presupuesto y así podemos descargar responsabilidades en el personal administrativo financiero del Hospital Roosevelt. Y eso pues no es correcto. Y creo que versa también en lo que decía el doctor, que esto no es planificado. Eh, pensaron en doctores, enfermeras, pero el personal de apoyo que para eso está, para que ellos tengan los insumos en el momento adecuado, que sean de calidad. Creo que esa parte la dejaron de un lado y es parte de la experiencia que debe tener un ministro de salud. Porque como doctor puede ser muy bueno, pero la gestión pública, aparte de que requiere liderazgo, y es claro que no lo tiene, también requiere conocimiento. Todo esto me llama mucho la atención
0: acerca de lo que usted habla y de la falta de, pues, de experiencia o, o, o trasladarle los insumos a, a las compras a las personas que tienen experiencia, pero que tengan sobrecarga de trabajo. Eso llama muchísimo la atención. Y me llama más la atención cuando los diputados le sacan que tienen 30 contratados que son bachilleres por madurez, sabe, tiene una por bachiller con madurez con 11 mil quetzales de sueldo, eh, una mercadotecnógrafa, o sea que no es licenciada en mercadotecnia, sino que tiene un técnico en mercadotecnia eh, que tiene 30 mil quetzales de sueldo y, y así le nombra a un mecánico que tiene 8 mil quetzales de sueldo eh, y le empiezan a nombrar, y el ministro dice, y yo no los conozco, y están en el reglón 029, que es un reloj similar al, di, eh, al, reglón, cero, al di, reglón 18, solo que para personal no médico, el 029, si no estoy mal, si no el ingeniero me corrige, y qué triste que ellos sí les estén pagando, y a los médicos reglón 18 que están, no, nada. No sé qué piensa usted, ingeniero, de los
2: reglones, si son similares, Eh, exactamente como usted lo dice, el 182 es para servicios profesionales, pero de, del área médica y el 029 es para diversos. Entonces, eh, creo yo que incluso hasta estos renglones eh, son ofensivos para el trabajador. Veámoslo desde el punto de vista laboral. ¿Será que un trabajador del 011 hace más que uno del 182? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Uno tiene que facturar y deducir de, de sus ingresos un impuesto, pero no tiene prestaciones. Y creo yo que en cuanto a materia laboral, los médicos en este caso, siendo contratados por el 182, ha llevado más trámite, más tiempo que un renglón 011, en el cual sabiendo que se están enfrentando a una, a una enfermedad que se puede llevar incluso su vida, no tienen garantizada la protección para su familia. Por ejemplo, ¿qué pasa con ellos si mueren? ¿Quién va a sustentar a su familia? No existe ningún respaldo para ellos. Y les llamamos héroes, pero no los respaldamos como tal. Les damos la espalda, teniéndolos con una contratación del 182, cuando ellos en estos momentos, en estos momentos merecen lo mejor que nosotros podamos darle como sociedad. Creo yo que es injusto. Y todavía sí, con un renglón 182, que fue hecho para evadir las responsabilidades con, con los trabajadores, que está encasillado en el tiempo que, que tarda su contratación y agilizar, que es una buena fachada, sin embargo, creo que ahorita ha llevado más tiempo. Y no es justo para ellos que estén clasificados como 182, lleven más de un mes, y no les paguen, ¿quién va a querer estar así arriesgando su vida sin insumos y sin pago? No, no, no es justo. En, en ningún pensamiento creo yo que alguien puede decir que eso es justo.
0: ¿Qué comentario le tiene a eso, doctor Galindo?
1: No, totalmente de acuerdo. Pues, o sea, es um, al, eh, al final de todo, resulta en un acto deleznable, pues, porque es la gente que está eh, en la primera línea de batalla y. y eh, Escalonadamente, área de triage, área de evaluación, área de ingreso, en las salas, en las áreas críticas, cuidados intensivos y todo, y la gente que está ahí y definitivamente que no estén recibiendo salario y como decía el ingeniero, no nada, nadie garantiza nada. Primero, no les están garantizando que les vayan a pagar. No hay garantía porque pueden argumentar lo que decía lo que decía el, el señor ministro fácil es echarle la culpa a la burocracia, y nadie más que ellos, si la burocracia de por sí ya es tediosa, molesta, fastidiosa y desesperante, más en estos tiempos que pusieron más gente que, que realmente no tienen experiencia y algunos no tienen capacidad, llegaron, como decía el ingeniero, por política, pero como comúnmente decimos, ¿no? por cuello, entonces por pago de favores políticos, por pago de favores de campaña, etcétera, 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 y entonces el asunto es donde viene lo injusto, es donde todo el mundo etiqueta de, de héroes a estos personajes, a, toda la, a todos los compañeros, bueno realmente terminan siendo víctimas del sistema. Incluso nosotros estamos inmersos ahí y posiblemente algunos estamos no tan conformes, pero estamos más tranquilos porque por lo menos ya hay certeza de que para un X tiempo van a haber equipos y va a haber medios de protección. El asunto es que hay también eh, como suele pasar así. Yo le comparaba a un a un amigo la situación de que persiste, persiste el miedo de, de la gente de hacer las denuncias o de tomar decisiones radicales. Entonces, eh, muchas veces tienen miedo, tienen pena de poder, de poder hacer la denuncia o de, 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 de poder exigir lo que les corresponde se quedan callados. Hasta que hay dos o tres voces y entonces por lo menos se acuerpan. Entonces, eh, eso es, mm, creo que es parte de la cultura, eso se dan todos los grupos. Al final de todo, siempre resultan habiendo dos o tres valientes que van con todo y por lo menos se encuentra el, se encuentra el apoyo de ellos, pero es lamentable, o sea, es lamentable que no tengan seguro, ni siquiera eh, la aprobación del contrato y su salario y que lo necesitan porque lo necesitan, porque esta situación ha generado estrés, pánico, ansiedad, una serie de trastornos psicológicos y psiquiátricos que, o posiblemente vinieron a desenmascarar los que ya tenemos todos, pues el encierro, la alimentación, el estar haciendo las cosas acá solo en la máquina, ya no hacer muchas cosas que tenemos que hacer eh, físicamente, esto viene a desesperar todo, y más cuando no hay para comer así, digámoslo así, entonces esto o sea, es lamentable, es lamentable es un acto deplorable sacan las convocatorias apremian a que el personal se presente Lo, apu, lo le voy, y voy a hablar de lo que ya pasó porque todos alguna vez hemos estado por contrato lo apremian a uno que si no presenta los papeles que no le van a aprobar el contrato que no le van a pagar, que se van a retrasar los pagos y de todos modos se resultan se resultan retrasando entonces no tienen ningún objeto. Y al final de todo, no hay nada que les asegure en caso de que haya un desenlace fatal a alguno de los que van a trabajar ahí, porque yo espero que no hayan y uno quisiera que no hubieran, pero ya hubo el primero malacatán con un compañero enfermero. Entonces eh, eso quiere decir que no se sabe. Al final de todo, el, el pánico generado por la, por la pandemia es que no se sabe quién va a enfermar de gravedad y pueda morirse. Ese es el, te el mayor temor que tenemos todos. Entonces, y más nosotros los que estamos ahí en la línea de batalla, que sabemos que la exposición es continua cada cinco días, hay dos o tres áreas, hay que ir a estar en contacto, la carga viral se hace patente y evidente, y después uno no sabe cómo va a responder. Uno esperaría que le diera un cuadro leve o que no le diera, y algo que un par de semanas estuviera fresco para volver al fragor de la batalla, pero no lo no sabemos, la verdad es que no sabemos. Pero volviendo al tema, es, es un acto deplorable, completamente deplorable, porque la gente está prestando ya sus servicios y está en todo el derecho, está en todo el derecho de poder de poderse ir si quieren. Y ahí viene otra cosa bastante lamentable, que entonces invocan la ley que por ser un estado de calamidad no pueden renunciar y no se pueden ir. ¡Qué bonito! No les pagan. Y desde al final de todo, si ya no quieren seguir, no se pueden ir porque entonces les pueden venir sanciones administrativas y la penalización económica, inclusive penal, por no cumplir con el contrato.
0: No sé si específicamente por la ley de calamidad tenga como algo que, que la ley lo ampare, que los médicos tengan que brindar sus servicios totalmente. Pienso que posiblemente los que estén presupuestados y están en otras áreas ejecutoras, moverlos, moverlos al fragor de la batalla sin hubiera necesidad. Eh, yo pienso que si era un hospital temporal, los contratos tenían que ser por lo menos 021, ¿no? Eh, de un año, 021 21 para, para poder tener ciertas prestaciones. De todos modos, sabiendo que el hospital, cuando saliera la pandemia, se iba a, a, a monir y como 021, pues tenía uno la posibilidad de tener un contrato anual y tener prestaciones de Dix y, Mon, y Montepillo y algunas otras cosas. No sé si
2: eso es, es posible, ingeniero. Pues la verdad es que eh, si hubiese esperado que estuvieran en un 021 o 022, eh, de hecho el sistema de salud, no creo que no necesite a los profesionales eh, esperando en Dios salir rápido de esta pandemia. Nuestro sistema de salud está atrasado 60, 70 años, o sea, el personal... No está de más, no es que vamos a terminar la relación en tres, cuatro meses y no, se necesita mucho personal. Hay muchos hospitales que requieren personal y la gente requiere también trabajo. O sea, me pongo a pensar en los auxiliares de enfermería, enfermeros, tienen un espacio en donde poderlos ubicar. O sea, no son tan específicos como que no hubiese dónde colocarlos. Y como siempre he dicho, en relación al trabajo, lo mínimo que podríamos eh, darles todos los guatemaltecos a ellos es un año continuo de labores. O sea, arriesgarse por tres meses, quizás hasta hubieron pérdidas humanas, familiares, y bueno, gracias el Estado y todo, todos nosotros no tenemos nada que ver con ustedes, que les vaya bien, o sea, ya no nos interesa, y no es así, o sea, lo, lo menos que podríamos darles es... Eh, un año continuo de labores y lo ideal sería que quedaran como personal y permanente, porque es algo que necesitamos los guatemaltecos. Este solo es el primer eh, aviso. Yo siempre he creído que en la vida hay avisos para todo. La primera vez te pueden sorprender, pero ya una segunda, tercera, cuarta, eso ya no. Tenemos el primer aviso y tenemos un sistema de salud Retrasados 60, 70 años es momento de empezar a fortalecer lo que en verdad es útil para nosotros los eh, guatemaltecos. Creo que en este sentido es mucho más útil tener un sistema robusto que un ejército robusto.
0: Sí, llama mucho la atención lo que usted decía y lo dijo la, la, la doctora de la PDH. Eh, ya, ya, ya sido, ya estábamos avisados anteriormente y ya habíamos tenido una eh, H1N1, o la, la gripe porcina, donde puso a prueba, de lejos, porque no tuvimos casos como los que tenemos ahora del COVID, donde era un semáforo para decir, puede venir algo grande, y que prepararan el, el servicio de salud. O sea, que no es como que la primera llamada, esta sería la segunda llamada, de, pero en esta ocasión no fue llamada, sino que entró directamente a, a nosotros. Ahora se va a cambiar todo, creo yo que eh, lo que toca en, en adelante es eh, que los hospitales se van a empezar a hacer cargo de los pacientes covid definitivamente porque los temporales no abren y ya están saturados y ningún hospital temporal está capacitado para tener moderados e intensivo y no tienen el personal capacitado para manejar pacientes de intensivo y moderados solo el sistema de salud que ya está colapsado desde antes y el doctor Galindo no me dejará mentir y Ahora ya que realmente se avisoró el problema, que yo siempre he pensado que el país hubiera tenido que cerrar hasta que hasta que la etapa de contención eh, fallara, porque si estamos en contención quiere decir de que los que están entrando los estamos contendiendo para que no se disperse y la economía puede continuar. Y con de, al tener un comunitario, pues definitivamente empezar con las restricciones, eso nos hubiera desahogado un poco el cuello y hasta ahorita estuviéramos empezando a tener problemas y tal vez ahorita que ya se está viniendo el bono familiar solo tendríamos un mes o mes y medio de estar confinados, no tres meses y sin ver nada de cambio pero se está viviendo que ahora los hospitales son los que están al, al, al fragor de la batalla son los que están hasta adelante y porque ahora ya se están viendo los verdaderos pacientes de esta enfermedad ¿qué opina de eso doctor Galindo? usted que está al frente de todo
1: pues la verdad es que sí. Lo que decía usted de las, de las medidas. Eh, ha habido, y eso se comprueba a nivel hospitalario y se comprueba a nivel de direcciones de área. Bueno, antes nosotros le llamábamos jefaturas de área y los protocolos que han implementado. Supuestamente estaba cerrado el el ingreso de, de personas por las fronteras. Pero acá, yo acá en Coatepeque, estoy a 35 kilómetros de la frontera vía Tecumumán, y todo el mundo se quejaba, de que eh, aunque estaba a la disposición presidencial de no permitir entrada de, de personas, estaban entrando. Estaban entrando y estaban entrando gentes que venían de Estados Unidos, personas que venían de México, y estaban entrando que si no habían... Pasaban por el trámite, por México, en México no había problema y donde no lo tenían que dejar entrar era Guatemala. Y bueno, la, la mecánica de siempre. Unos cuantos reales alivianaban el asunto y la gente entraba, incluso con carros. Entonces, eh, en el aeropuerto, eh, lo que hacen, la, o sea, la medida general que hacen todos, detectar a alguien que tenga fiebre eh, para, ver, para em, empezar a etiquetarlo como sospechoso. Pero siguen viniendo los aviones del extranjero, los que vienen, los que traen gente, o con, digamos, eh, compatriotas que están detenidos en otros países, Colombia, Argentina, y realmente leer en redes sociales los relatos que ellos hacen. Leía yo hace unos días un relato de, de un avión que venía de Argentina. Salían de Argentina, hicieron escala, creo que en Bogotá, y de Bogotá se vinieron para acá. Aterrizaron en Aurora, los tuvieron dos horas. Dentro del avión, supuestamente con el objetivo de ordenarlos, le recogieron los pasaportes y todo porque iban a pasar al proceso de, de chequeo. Los fueron sacando, recogieron los pasaportes, los metieron en una bolsa y los, fue, los llevaron al área de migración. Al llegar al área de migración, que ya los, les permitieron bajar por grupos, se fueron a dar cuenta que medidas de distanciamiento no había. Estaban todos apeñuscados, como dijo el señor presidente. Al final de todo, nadie les tomó temperatura, nadie los ordenó, nadie estaba encargado de ver que guardaran la distancia requerida de por lo menos un metro y medio. Y entonces esto vino a, 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 a permitir que la fase de contención nunca fuera, nunca fuera lo más prolongado posible. Entonces, ahí fue donde,
0: donde se falló. Según el entonces, presidente, es la fase de contención más larga que la se logró sostener a nivel mundial o Centroamérica creo yo. Sí,
1: pero al, al final de todo entonces venimos venimos con esto, venimos con esto y, y estamos donde estamos ahora. Los hospitales están eh, eh, recibiendo a los pacientes. El asunto es que los hospitales están colapsando y van a colapsar muy rápido. Hay una pequeña característica. La primera línea y creo que ha sido la única que han tirado del Ministerio de Salud. Fueron ciertos protocolos con conocimientos generales y medidas generales y un flujo grama para cómo tratar, a, los, cómo tratar a, los, a las personas, a los sospechosos y a los pacientes. Y la situación que creo que es lo que está y lo que hemos hablado algunas veces, es que los hospitales están llenos de sospechosos y de pacientes asintomáticos. Y eso nos lleva a otra situación que las jefaturas de área o las direcciones de área y los distritos de salud digan lo que digan, no están cumpliendo con la vigilancia, con realizar las medidas de vigilancia epidemiológica que les corresponde. Los pacientes se van a su casa, no reciben ninguna indicación, no reciben ni una llamada telefónica, mucho menos una supervisión, no les dan medicamento. Y las gentes, al final de todo, están caminando como Pedro por su casa, en las calles, sin ninguna medida pendientes de hisopado, los resultados de los hisopados nunca llegan. Y al final de todo, hay transmisión asintomática, ya hay transmisión comunitaria y los que van a colapsar son los hospitales porque están haciendo lo mismo. Se están llenando de sospechosos, de pacientes sospechosos, pendientes de resultados de hisopado, muchos de ellos negativos, otros que salen positivos y que están asintomáticos, pero están llenos. Y eso va a limitar el ingreso de, otras, de, otras, de otros pacientes con otras enfermedades, y se van a disparar las mortalidades de otras enfermedades. Insuficiencia renal crónica, insuficiencias cardíacas, cirrosis, problemas eh, obstétricos, pacientes pediátricos, y de todos modos, entonces, vamos a, terminar, vamos a terminar peor de lo que estamos. Pero creo que ha sido eso, pues, no hay, no hay, no hay, en serio, no hay protocolos adecuados, no los han actualizado, y los pocos que hay, no se están cumpliendo a ningún nivel. Y entonces, cuando uno viene y se rige a los protocolos o a lo que dicen los flujogramas, resulta que uno viene siendo la oveja negra, porque uno discute todo, porque uno pelea todo, porque uno alega por todo, y eso es lo que le dicen, y ahí en todos lados sabemos, gente, que ya tenemos puesta la cruz encima, así que como decía mi abuelo, una raya más para el tigre ya no nos hace, ya no nos hace daño ni nos hace cosquillas, pero simple y sencillamente entra uno en conflicto porque epidemiología dirección distritos de salud todo se va para el hospital sin más ni más y entonces cuando empiecen a llegar los pacientes eh, moderados o graves y que requieran apoyo con oxígeno se va a tener que van a hacer que, que creo que es lo que están haciendo ahora con el con el número de recuperados que se vienen elevando todos los días en el conteo oficial que dan. ¿Cuál es el propósito? Creo que sacar a la gente de ahí para meter a los que realmente tener más espacio, o sea, tener espacio disponible para meter a los que realmente importan. O sea, sobre la marcha se están haciendo las cosas, que no vengan a decir que esto no está improvisado, o sea, es una cosa más que comprueba la improvisación. Uno tenemos a todo nivel dirigentes que tienen la mente obtusa, no aceptan ni siquiera una sugerencia. Entonces, eso nos lleva a sus necios, pertinaces, obcecados, llamémosle como querramos, y no aceptan una sugerencia. Entonces es donde entran también, a nivel local, ciertos compadrazgos teóricamente para manejar la situación, pero ¿por qué lo hacen? Para poder guardar ciertos privilegios que se dan a todo nivel. Hay gentes que tienen ciertos privilegios y que casi que se consideran intocables en muchas instituciones, y ese es el propósito. Y entonces esas roscas son las que también no permiten un adecuado manejo de la situación. Y las gentes, las personas que sí son capaces, que sí saben, que sí conocen, que pueden ayudar desde la planificación y organización del trabajo, no. Es la gente que tiene que ir a picar piedra. Y es la gente que primero va a caer y es la gente que va después a hacer falta para manejar la situación cuando posiblemente se dé el pico, de el pico que que se está, se está aplazando aquí en Guatemala. Y ahora dicen, se había, se había pensado que pudiera ser en la última semana de mayo, en la primera de junio, y que definitivamente, curiosamente, en la última semana de mayo se vino para abajo. Entonces ahora dicen que es entre la segunda y la tercera semana de junio. Entonces no sabemos. O sea, esto se está comportando impredecible. Entonces lo que, lo es que es, tiene es una mejor planificación, ¿no?
0: Es risorio lo, todo lo que está pasando, porque escuché al ministro de Salud decir hoy es el primer día que tenemos menos pacientes que el día de ayer. Y yo veo las estadísticas y hay un día que tienen 10, hay un día que tienen 8, hay un día que tienen 30, hay un día que tienen 10. Hay un montón de días que fueron menos que el día anterior y él dice eso con tal de decir, como los otros países y compararse, ya vienen descenso porque hemos tenido la, las muertes más bajas o algo así, o sea, asemejarse a lo que la gente ha oído en otros países para engañar a la población. Eso para mí es... es si no fuera trágico, fuera eh, cómico. Y me llama la atención porque en una de, de, con el Congreso estaban hablando y decían, decían, estaban criticando y decía, el Salvador está haciendo más pruebas que nosotros, pero solo está teniendo el 2.5% de pruebas positivas. Eso a mi parecer quiere decir que una R de reproductividad del virus está disminuida. A mi criterio, eso es lo que yo pienso, si se hacen 2.000 pruebas y solo tengo 3, 5 positivos. Quiere decir que el virus se está controlando porque la, la forma de replicación del virus está disminuyendo porque las medidas están funcionando. Y él se jataba y decía, nuestro seguimiento epidemiológico es tan bueno que tenemos el 18% de pruebas positivas de las que hacemos diarias. O sea, el 18% de las pruebas, o sea que si agarramos aleatoriamente a, a, a personas, de cada 10, dos van a tener coronavirus. O no sé, el, el estadista, el ingeniero, que piensa de eso?
2: que verdaderamente lo que están haciendo es tratando de, de contener a las masas. Yo creo que más allá de los factores que pudieron llevar hoy a, la, a esta, llamémoslo, protesta que hubo en la ciudad de Guatemala, eh, son indicadores de que realmente la gente está perdiendo la credibilidad en lo que dicen los gobernantes. Ya la gente no está creyendo, las redes sociales están inundadas de comentarios eh, que descalifican las acciones, e incluso lo que se dice en cada una de las conferencias que brindan. Lo que usted decía es totalmente cierto, o sea, dijo que era el primer día que teníamos menor cantidad y cuando han habido tantos días donde hemos tenido menor cantidad que el día anterior. Y parece curioso, pero la verdad es que Preocupa, preocupa. El ministro que no tenga el, el liderazgo necesario para poder hacer que el personal que esté acompañándolo para hacer mejor la gestión, le esté dando la espalda y diga, no quiero firmar, no lo quiero hacer. Y él diga, me voy a ir preso, pero no importa, o sea, un papel como de víctima, cuando la verdad lo que tiene que hacer es que todos cumplan sus funciones, y si no hay un proceso administrativo que seguir con el personal que no quiere asumir las funciones para las que fue contratado y no les pagan mal, o sea, independientemente de la carrera o profesión que tengan, no les están pagando mal, o sea. ¿Quién no quisiera tener ese nivel de salarios? ¿Y qué es lo que pasó? O sea, llenaron el ministerio con el personal de su confianza entre comillas porque ahorita ni el personal de confianza le está respondiendo pensando que iba a ser como un gobierno de cuatro años como los anteriores. Como el caso de la ex ministra de apellido Mac. ¿Qué pasa con ella? Ella ahora está en el lado en donde puede acusar. ¿Pero será que tiene la solvencia para poder hablar? Incluso me hubiese gustado que el ministro le consultara a ella sobre esos puestos, sobre esos 30, sobre esos 30 profesionales que están contratados para el despacho, pero que ni los conocen ni sabe dónde están. Quizás ella pueda dar una luz en dónde se encuentra ese personal contratado y que suman millones al año y no sabemos si en verdad están trabajando. Entonces eh, preocupa, preocupa realmente el actuar de, del ministro la inseguridad que él presenta para poder tomar decisiones. Incluso hubo un punto eh, que el viceministro de hospitales indicó que les habían ofrecido doble contrato a los técnicos de terapia respiratoria que renunciaron al parque de la industria. Y el ministro tuvo que regresar a corregir la plana y a decir que no, que no podrían tener doble contrato, que eso no es legal, pero la verdad es que entre ellos mismos se contradicen. Los ofrecimientos, incluso, si es cierto esto, que están fuera del marco de la ley, realmente ya no tienen argumentos para poder hacer que el personal crea en ellos, que los respalde, les está dando la espalda, porque están recibiendo lo mismo de ellos. Oscar. Ellos dicen, esperen un poco más. Eh, yo nunca vi algún informe, un reportaje o algo en donde llegara personal de, mm -hmm. de la SAT para agilizar el proceso de los omisos que, que llamaron así. Si no recordamos, decían que no habían dado los contratos porque los médicos no cumplían con haber eh, pagado a la SAD, entonces tenían omisos de declaraciones, finiquitos de la Contraloría. Y entonces, ¿en dónde está el apoyo del Ejecutivo? El personal de confianza en cada una de esas entidades para que, puedan apoyar en este proceso y agilizar el trámite administrativo que puedan ser contratados, ¿en dónde está el interés por ellos? Es por eso y totalmente de acuerdo que ellos dicen, ya no más, no aguanto, me voy, o sea. Sí, llama, llama un poco la atención lo, lo que usted decía de
0: lo del doble contrato y esto, porque hay muchos médicos que yo conozco que, gracias a Dios, en el, los, el, el año anterior y la lucha que se tuvo lograron pasar a 0-11, y hay algunos que con toda esta crisis y quisieran apoyar en dos frentes, ¿verdad? Estar en su, un hospital y poder apoyar en el otro hospital de COVID o, 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 o apoyar en dos hospitales debido a que hay una disminución en los médicos, internistas, pediatras, los especialistas son pocos en el país para toda esta crisis, entonces hay quienes necesitan trabajar en los dos y según ellos por la Contraloría General de Cuentas no se puede por los contratos 011 que hicieron ellos anómalos, que a pesar que el personal es de, de turno, es, los contratos vienen de ocho horas, entonces eh, no pueden optar por esas otras plazas para apoyar, porque el contrato primario, el de 011, está mal redactado, y entonces a la hora de entrar a Guatenóminas o algo, el contrato contrasta y no y no, y no no deja contratar a los al, al, al demás personal, que podría apoyar en esas condiciones, como dijera el doctor, va a arriesgarse con tal de tener el pan diario cada día y poder salir de esta crisis, ¿no?
2: Doctor, tengo una pregunta ahí que, que hacerles. Me surge, y ustedes son los profesionales en el, en el área, que las esperas sean prolongadas para poder eh, dar resultados de laboratorio sobre las pruebas del COVID-19, eh, no genera que pacientes que no estaban contagiados y al estar en contacto y en esas situaciones precarias con otros pacientes que son positivos, les den el resultado negativo, pero ya salieron positivos del área de espera. Porque eso sería un problema realmente fuerte, que tiene un certificado, una prueba que dice que es negativo, pero durante el tiempo de espera, y compartir, no sé qué tanto hacinamiento existe en esos lugares, en las salas que, que están acondicionadas en cada uno de los hospitales. Que al salir de ahí con la prueba negativa ya se lleve el virus para la casa. Y la otra pregunta es, eh, ¿realmente existen los que llamamos asintomáticos? Porque escuchaba a alguien decir, o sea, nadie puede decir, ¡ay, me dio una gripe! Y ni cuenta me di. O sea, ¿Cómo alguien puede tener... O son tan leves los síntomas que no son perceptibles, pero realmente existe un asintomático como tal que pueda decir que le dio, pero ni cuenta se dio. O sea, si es incluso más fuerte que una gripe, estaba viendo estadísticas que es nueve, diez veces más fuerte que una gripe, alguien puede contraer el virus y decir, ni lo sentí. Doctor Galindo. sí.
1: El, respondiendo a su primera pregunta, ese, ese resultado que usted plantea es precisamente parte de lo que se ha criticado por el hecho de hospitalizar sospechosos justo en las áreas donde ya hay pacientes positivos. Entonces es un riesgo que es un riesgo es un riesgo que existe de ir a adquirir el virus cuando no lo tenía solo porque y de ahí voy a jalar parte de, las, de la respuesta de la segunda pregunta, porque lo que tenía era un cuadro respiratorio común y corriente con dolor de garganta con tos con malestar general la tos era seca eh, eh, tuvo fiebre y dejemos lo que lo tuvo así un cuadro clásico de gripe entonces eh, por una gripe, no consultamos al médico. Eh, tomar Tapsin, que tenemos que tomar eh, Rinofed que tenemos que tomar alicol. Antigripales. Que... Cualquier cosa, antigripales. Entonces, no consultamos al médico. No vamos al hospital, no vamos al centro de salud, no pagamos una consulta porque así. Es una gripe común y corriente y ya se nos va a pasar le puede durar dos, tres, cuatro, cinco días, se le quita. Y así van a haber muchos, porque la distribución clínica del coronavirus es 81% de casos asintomáticos que se van a contaminar, van a reproducir el virus, no van a tener ninguna molestia o van a tener un cuadro leve, moderado, pero que no va a requerir hospitalización y que los, más, los que estén más afectados sí van a buscar ayuda médica y que ahí posiblemente se van a detectar bastantes. 14% si van a requerir ingreso al hospital, porque van a ser pacientes y personas que van a tener cierto grado de dificultad respiratoria, y muchos de ellos van a necesitar apoyo con oxígeno. Y van a haber más o menos un 2 a un 6% que van a ser los que se van a enfermar críticamente, van a llegar a cuidados intensivos, van a ser ventilados, Van a salir algunos y van a morir algunos. Así se distribuye más o menos las la, 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 la manifestaciones clínicas de la enfermedad. Posiblemente, y posiblemente no le, estamos, o no le ponemos mucha atención a la pérdida del gusto y a la pérdida del olfato, que eso podría ser un indicador de que sí, el paciente puede ser sospechoso de, de COVID-19, que es la enfermedad ocasionada por el nuevo coronavirus. Entonces, eh, sí existe, respondiendo a su primera pregunta, sí existe esa posibilidad y eso es precisamente lo que se deplora del hecho de que las autoridades del área de salud, los distritos de salud, de la, de la sección de epidemiología y los directores de los hospitales estén dando la orden, porque no es autorización, sino dando la orden de que todo paciente sospechoso y que se le vaya a hacer hisopado y quede pendiente de resultado tenga que ser ingresado porque van a haber muchos que van a salir negativos pero en el resulta en el tiempo de la espera hay pacientes que van a estar positivos en es ya con el cuadro resuelto pero en espera de los resultados de que al final de todo dé la prueba negativa y existe la posibilidad de, de que ahí vayan a ir el virus y de ahí entonces salen sin molestias y después lo van a repartir a la calle y a su casa
0: Sí, solo para agregar la, la respuesta de lo que decía el doctor, el 81% se considera que son síntomas leves. El porcentaje exacto de que no van a sentir síntomas no se conoce, no se sabe si de ese 81% el 40, 50% no van a tener síntomas, el 20, el 30, e incluso no se sabe si realmente es un 81% o es más de pacientes que no se han realizado la prueba, porque estamos hablando de pacientes que sí se han realizado la prueba y es el 81%. ¿A qué se refieren a sintomáticos? Eh, sintomáticos leves se refieren a una gripe, que puedan tener una gripe como normal, como la que tú siempre has tenido o cualquier cosa dos, tres días. Asintomáticos son síntomas, eh, sí van a presentar síntomas, sí van a presentar síntomas, pero son síntomas tan leves que ni cuenta te vas a dar. Un día que te picó la nariz y me sacaste unos moquitos y dijiste, ah, tengo alergia y eso fue lo único pues para vos vas a ser asintomático porque nunca te dio absolutamente nada en tu mentalidad. O si te levantas un día en la mañana y tenés más sueño de lo normal, o tenés dolor, o mialgias, dolor de cuerpo, pero sentís, ¡ay, dormí mal! Y al otro día no sentís nada, tú vas a sentir que sos asintomático porque solo te tuviste dolor de cuerpo, o un día con dolor de cabeza, o un día que te picó la garganta y dijiste en tu mente, ¡ay, me quiso dar gripe! Y no te dio a eso es lo que más o menos llaman asintomáticos, porque ni ellos se dieron cuenta de cuál fue el síntoma que les dio. Y de esos hay un montón, o sea, de esos hay muchos. Eh, el problema que tenemos esto es de que ahora tenemos bien delimitados los factores de riesgo. Yo estaba viendo las tasas de mortalidad de la influenza, del virus de en sitial respiratorio, que es el, el, en el 2014 fue el 67% de los virus captados que causaban mortalidad en niños menores de 5 años, bueno, en toda la población, pero cuando uno miraba la pirámide poblacional de la mortalidad, era en niños menores de 5 años y era altísima, incluso más alta que el coronavirus y pues nada, no pasa nada, eran niños de menores de 5 años, muchos niños eran menores de un año, pues los papás, bueno voy a tener otro, verdad, pero ahora se están muriendo de 40, 50, de la edad productiva, ah pero como es para como son ellos, verdad, Entonces ahora, ahora a ellos sí les importa, y la tasa de mortalidad altísima por el virus sensital respiratorio, no les importa, y lo que no les importa es, yo no, yo nunca en la residencia vi que alguien dijera, ay, tiene virus incitial respiratorio, de plano el papá se lo pegó, ¿quién se lo pagó? Hagamos hisopados a todos para que no se le pegue el virus incitial respiratorio, hagamos pruebas. Nada, normal, ¿quién se lo pegó? No importa, lo que importaba era que el niño tenía virus incitial que estaba tochito, que estaba malo y algunos fallecían, ¿no? Y la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por neumonía y virus incitial respiratorio altísima desde hace años, ¿verdad? Endémico. Y ahora que toca a los adultos, creo que le están poniendo mucha importancia. Eso me llama mucho la atención. No sé qué piensa Rudy y el doctor Galindo de esa perspectiva. Sí, la
1: situación creo que es eh, por la curva de contagio. Eso creo que es, o sea, le están poniendo atención y se le puso atención en todos lados, porque realmente el volumen de contagiados sintomáticos y graves es tan, es tan alto que hizo colapsar cualquier sistema de salud. Entonces, por ahí y por afectar más a los, a los pacientes adultos. Yo revisaba hoy en la mañana una gráfica de la mortalidad y más o menos la mortalidad hasta los 50 años se mantienen alrededor de, por, por COVID-19, alrededor de uno, no recuerdo si es uno o 1.9%. A partir de los 60%, digamos, hasta las de, ya para los 60 años, si sí se tira el salto de ahí hasta 4.6%. Y no digamos, arriba de 70 y arriba de 80, el, el, la, la mortalidad es mucho más alta, ya clasificada que por edades. Entonces, por el mecanismo que produce la enfermedad, por una, un, una respuesta inflamatoria aplastante, creo que es lo que provoca ya cuerpos viejos, desgastados, poca reserva o los que tienen, creo que los recuperados son los que han tenido bastante reserva, han comido, o sea, la mayor parte de su vida han sido sanos respecto de algunas adicciones, han comido realmente en lo que han podido, o sea, crecieron en otras épocas, no como ahora que estamos inundados de comida, comida chatarra y de muchas cosas que, por el estrés y las carreras que se viven día a día, pues es lo más a la mano que se tiene. Eh, entonces, sí, eh, y han hecho deporte, hicieron deporte en otras épocas, en, en otras circunstancias, con un ambiente mucho más sano, no tan la polución que tenemos el día de hoy. Entonces, yo creo que sí es por eso, porque está afectando a los adultos, a la población económicamente activa, y porque la, el volumen, el volumen de contagio y de enfermos han hecho colapsar a los sistemas de salud. Yo creo que si fuera, si fuera una circunstancia en la que hubiera sobrepasado dos veces la. La, la mortalidad por otras por otras causas en el sistema de salud en el mismo tiempo, creo que no le hubieran puesto tanta atención, pero creo que sí, por eso.
0: Quiero que miren una, una gráfica que yo acabo de, de, de realizar, eh, vamos a ver si la logran ver ustedes ahí, logran ver ustedes ahí, que esta es la de mi otro video que voy a tener acerca de la actualización que se dio hoy, eh, esta es la curva que, que, pues, que nosotros tenemos actualmente, eh, la curva de la región 1, la curva de la región 2, 3, región 4, región 5, eh, esta es la infectados por 10.000 habitantes, estas infectados, eh, bueno, miren miren esta y me dicen, estas, estas infectados por 10.000 habitantes por departamento con los últimos datos que tenemos. Tenemos desde Quetzaltenango, Retauleu y Zaval, que tiene un paciente infectado por cada 10.000 habitantes después tenemos San Marcos con dos San Marcos Santa Rosa Sololá Zacapa Escuintla Jutiapa con dos infectados por cada diez mil habitantes Chimaltenango que Baja Verapaz con tres y, y Guatemala capital tiene diez por cada diez mil hace una semana eh, si ustedes miran un video donde yo publiqué esto por regiones Guatemala tenía tres por cada diez mil habitantes hace siete días tres por diez mil hace tres días tenía 5 por 10 mil y hoy tiene 10 por 10 mil. ¿No les llama la atención de que ahí hay un crecimiento de replicación excesivo?
1: Sí, y eso era lo, 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 que, se, lo que se veía en las, en las gráficas. Ahora que ya a partir de ayer la sacaron por departamento, es el departamento de Guatemala el que está concentrando el mayor número de pacientes
0: infectados. Y esto es lo que usted hablaba de la mortalidad por edades. Más de 81 años tiene 29.63% de mortalidad, de 61 a 80. Esta es la mortalidad de Guatemala. Estos datos fueron sacados con los 63 muertos que estaban hasta el día de ayer, ya que hoy son 80. 9.93 muertos de 61.80, de 41 a 60 1.68%. O sea, de cada 100 infectados, dos mueren de entre 41 y 60 años. Entre, 21, entre 0 y 20 años, tenemos el 0.4%, o sea, menos de una persona de cada 100 se muere de estas edades, y 0.31 menos de, de 21 a 40 años. O sea, que podemos decir que la mortalidad de 40 para abajo es de menos del 1%. De 40 años para abajo es menos del 1%. ¿Qué piensan de esa mortalidad de la enfermedad? Ah, y miren esta gráfica que es la última que quiero para ver que comente tal vez eh, Rudy. En esta gráfica, ustedes pueden ver aquí, esta es la mortalidad por día. O sea, el día había un muerto y tantos infectados, ¿qué porcentaje de mortalidad tuvieron ese día? ¿Qué porcentaje de mortalidad tuvieron cada día? ¿Qué porcentaje de mortalidad con los datos eh, de los infectados si se dan cuenta la mortalidad se ha mantenido los primeros días en cuatro o sea se mantuvieron aquí pero generalmente la línea se ha mantenido abajo de tres y arriba de, de uno o sea la mortalidad en promedio en, todas las, en todos los infectados es de arriba de 1 y arriba de 3. Un promedio del 2% de mortalidad, que es lo que se hablaba al principio y después se disparó a 7% por Estados Unidos y por otros países eh, y eso ya me llama un poquito la atención. ¿Qué piensan de estas gráficas que les acabo de enseñar? Tal vez Rudy nos podría comentar y
2: después el doctor Galindo. Pues primero que refleja la pirámide poblacional eh, de la forma que la tiene Guatemala. Eh, la pirámide poblacional de Guatemala es un triángulo realmente, llamémoslo así, normal, a diferencia de Europa, que es una pirámide invertida. Nosotros tenemos la mayor cantidad de población en las edades de niños, jóvenes, y ya personas adultas y adultas mayores son bastante menos. Entonces, no me sorprende la cantidad de, de muertos, eh, el porcentaje que usted graficaba, porque se eh, están contagiando más personas pero la mayoría de personas que se están contagiando son de las edades eh, que menos mortalidad tienen. Entonces, hay una relación ahí y hay una explicación a los resultados de esas gráficas. Para mí es un comportamiento esperado en eh, los guatemaltecos. Eh, a veces me, me pregunto por qué eh, un día mueren varias personas, dan datos de edad, entonces o que tenían algún, algún otro problema, Asociado, llamémoslo así, alguna otra patología que, que les afectó y que el coronavirus los complicó, pero tengo ciertas dudas eh, en relación a eso porque también han muerto eh, personas eh, jóvenes. Yo sé que, pues, ahorita estamos conversando eh, sobre las gráficas, pero antes de que se me olvide, eh, para dejarlo ya en el tintero, quisiera ver eh, si existe y alguna estrategia del del sistema de salud, para todos aquellos que se van a alarmar por la temporada a la que estamos ingresando, que ya es invierno, que van a tener algún resfrío y por la misma información del medio y lo que estamos viviendo, van a creer que es eh, coronavirus, por la sospecha van a quedar ingresados, podrían salir infectados, ¿cómo ¿Va esto a afectar el sistema de salud? ¿Será que va a continuar por la temporada que estamos viviendo? Y a esto va la otra pregunta. ¿Realmente cuáles son los síntomas eh, que diferencian a una gripe, un resfrío, influenza del coronavirus? Porque en el diagnóstico podría estar tal vez el arma para que no se queden ingresados. Porque esta parte que se viene está difícil y he conocido pues testimonios de que no hay manifestación de, de fiebre incluso y era positivo. Hay problemas incluso con las pruebas, eh, los reactivos chinos que pueden dar falsos positivos y está documentado. Entonces, ¿cómo, ¿cuál va a ser esa estrategia? porque el pánico se viene, o sea, realmente... oiga Lindo,
0: ¿qué, qué opina del, de, de, las, de las tres preguntas? Las gráficas, ¿qué va a pasar con eh, la, la gripe estacional y el miedo? Y la última es, eh, ¿cómo diferenciar? Son las tres preguntas que hizo el, el ingeniero. Las gráficas,
1: sí. Las gráficas creo que lo, lo, lo que lo que revelan es lo que correlaciona con los hallazgos que vinieron primero descritos de China y de ahí se han ido con, corroborando con los hallazgos europeos, que es de donde ha venido más, más información, más datos estadísticos de la población. Eh, ¿Qué fue lo que pasó en... ¿Qué fue lo que pasó en, en China? allá hicieron la primera tipificación y de ahí es donde sale la base de datos de que los pacientes infectados, más o menos el 80-81% van a tener un cuadro completamente asintomático, que no van a tener nada, hasta un cuadro de una gripe bastante fuerte, pero soportable de las gripes que se pasan en casa, que todos alguna vez las hemos tenido. Entonces creo que correlaciona con eso y que la la pirámide y, y que la mortalidad es más alta en las poblaciones Arriba de 60 años, y específicamente a la que tiene la, la le tiene, o sea, se, ya se le puso el, el ojo, ya se, le, se logró comprobar, es arriba de 70 y arriba de 80, la mortalidad se dispara. En la gráfica que usted tenía, arriba de 80 años es el 30%. 40. O sea, 3, de, 3, 3 de cada 10 enfermos se van a morir. Y en el resto de la población es mucho más, mucho más, mucho más baja. En la población de. 40, de 40, a 60 años era donde ponía que es uno, dos personas de cada, de cada 10 mil personas que se van a morir. De cada Entonces, 100, porque es un porcentaje. Ajá. Entonces eso quiere decir que las personas jóvenes, posiblemente con un mejor sistema inmunológico, pueden controlar mejor y pueden modular mejor la inflamación y eso es lo que hace que los cuadros no se descontrolen y no lleguen a etapa crítica. Entonces, eso correlaciona, o sea, los datos que usted presenta correlacionan con lo que ya viene de Europa. ¿Qué pasó en Europa? Que en Europa la población mayoritariamente es anciana, y eso fue lo que disparó la mortalidad, con, 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 eh, lo comprueban los datos que usted presenta. Respecto de la, de la de la influenza, esa va a ser una situación que no sé si vaya a tener cambio. ...porque el asunto va a ser... ...que ahorita ya se dio a conocer... ...que los hospitales están colapsados... ...que la gente se está... ...que hay personas que han fallecido... ...hoy por lo menos el ministro hizo la... ...hizo la corrección de que... ...en los datos oficiales en la cadena... dio que habían fallecido seis personas... ...pero que al salir ahí... ...yo dejé puesta la televisión... ...y vi la, la conferencia que dio vio después... En, 12 el, ...ajá, que habían sido 12 ...que ahí le habían avisado al salir... ...o, o no quiso dar el dato en público o simple y sencillamente, y así lo disfrazó, o, de, o sí, cabe la posibilidad de que le hayan avisado que han sido otros
0: seis. No, no parece, que se, que, parece que, que se confundió porque él dijo que era lamentable y que era una noticia muy triste que hoy hubieran llegado a seis, pero seis yo creo que ya había habido cinco, entonces como que no era tan, tan llamativo para decir, yo pienso que eran doce desde el principio y él se confundió por lo que habló al principio.
1: Entonces... Eh... Creo que el comportamiento va a ser va a ser, va a ser, va a ser ser similar al de otros años. cuadro gripal, la psicosis de que puede ser coronavirus, el miedo de quedarse hospitalizado, y eso a lo que nos puede llevar es a un subregistro. Porque la gente por miedo a quedarse, por miedo al hisopado, porque en cuanto se sepa la noticia de lo desagradable que es el hisopado, nuestra población es así. Amplifica, amplifica las noticias que le dan entonces mucha gente no va a consultar. Y entonces los casos en la calle se van a, se van a magnificar y posiblemente van a haber muchos cuadros moderados que se van a quedar su, eh, en su registro, que no van a ser diagnosticados y la gente va a seguir después su vida inmune. Porque definitivamente acá, el, acá la, la cultura nuestra es contraria a la, a la cultura americana o a la cultura europea. Allá la menor molestia, al médico. Acá, Mientras menos puedan ir al médico, mucho mejor. Eso es lo que, es lo que va a pasar. Entonces, no, no creo que vaya a haber mayor mayor incidencia, mayor variación. donde Lo que sí puede pasar se puede estar descuidando pues, otras áreas como dengue, zika, chikungunya, no sabemos, porque ya viene la época de lluvias. Sí, Entonces, ya,
0: llama cosas, para contestar una ¿verdad? poquito también tu pregunta, amigo Rudy. Es, eh, y para ir terminando, porque yo creo que ya se está extendiendo, eh, es lo siguiente. Uno es de que hay que hacer lo que está haciendo España o está haciendo otros países que están utilizando las tres pruebas, que son la PCR, la IgM y la IgG. ¿Por qué están utilizando las tres pruebas? Porque eh, ahí pueden tipificar si el paciente está en etapa inicial, en etapa activa o en el pasa de recesión o de recuperación. Entonces, y las pruebas de IgM y IgG son un poco rápidas. Entonces, eh, venimos un paciente asintomático o sospechoso, venimos, sacamos una IgG, una IgM, si tenemos una IgG que es de memoria quiere decir que el virus posiblemente ya lo pasó y una IgM negativa pues tenemos a un paciente que está en convalecencia es posible que ya lo haya pasado entonces venimos, hacemos una PCR lo podemos, a él podríamos mandarlo a su casa porque estamos casi seguros porque nos salió una IgG positiva y una IgM que es activa negativa, que él está convaleciente que él ya pasó la enfermedad y esperar la PCR que saliera positiva o negativa. Incluso el último estudio de España que salió la semana pasada, estaban hablando de que están casi 100% seguros de que es, son restos de virus los que salen positivos después con el tiempo, que no es virus activo. Entonces es un paciente que podemos mandar a su casa y hacerle ahí. Ya si tenemos un paciente que tiene una IgM y una IgG positiva, es un paciente que está cabal en medio de la infección. Entonces, es un paciente que debemos dejarlo y que es posible que pueda ser contagiado. No no, aún más si tiene IgM positiva y IgG negativa. Entonces, a esos pacientes hay que hacerle la PCR y ya. Si un paciente totalmente está sintomático IgM, IgG negativa, también podemos mandarlo a su casa con isopado, con medidas, sabiendo que si la PCR viene negativa, quiere decir que no había nada. Si viene positiva, quiere decir que ese paciente si sí se tiene que ingresar o tenemos que irlo a traer ya con medidas en su casa, porque es un paciente que está empezando la enfermedad, porque el virus salió positivo, la PCR salió activa, pero la IgM todavía no está positiva, quiere decir que no lleva más de 5 o 7 días, entonces ese paciente acaba de ser contagiado, puede contagiar. Entonces, a la hora de tener todo el esquema de, de, de pruebas, podemos entender cómo tipificar a un paciente y tener una mayor respuesta. El problema es de que en Guatemala dijeron que la PCR era lo mejor y vale 2.000 quetzales, que no creo que cueste 2.000 quetzales cada PCR, porque cuando nosotros pedíamos PCR de 8 bacterias, nos las daban en 1.800 o, o 2.800, si eran 5 o 7 bacterias, y ahora solo es un, un virus, y en teoría eh, no va a ser tan caro realizarla, porque eso eran precios en lo privado pero lo tienen a 2.000 y están gastando 18 pruebas en un paciente a 2.000 quetzales, calculenlo ustedes, y son 3.000 pacientes. Sí. Eh, esa es mi forma de pensar, creo que ahí vamos aterrizando, creo que para, para ir concluyendo, alguna recomendación o algo que podamos aportar para apoyar en cada uno de nuestras áreas, tal vez el ingeniero Rudy primero y después el,
2: el doctor Galindo. Pues únicamente creo yo que todos los guatemaltecos estaríamos contentos de endeudarnos por reconocer el trabajo del personal médico y de asistencia en, ante esta enfermedad. Creo yo que todos estamos en sintonía y queremos las mejores condiciones para ellos, incluso eh, el poder dar las mejores condiciones también va a influenciar en que el personal que no trabaja para el ministerio y que va a ser necesario tenga la confianza de aplicar y acercarse. Es importantísimo el prever tener personal suficiente para atender lo que aún nos falta. De hecho, los contagiados ya se están dando las bajas en los hospitales, tanto en lo privado, autónomo y público, ya son evidentes. Entonces, eh, es muy importante el poder asegurar para los médicos, enfermeros y todo el personal de asistencia para poder eh, dar esa credibilidad y seguridad, para empezar. Segundo, eh, el que verdaderamente eh, se ponderen mayormente las capacidades y experiencia a los favores eh, políticos que se puedan dar. No, no, es pro, no es posible seguir teniendo a personas que no tienen la capacidad de gestión y experiencia en puestos que son claves, y que al ver esos salarios resulta desmotivante para todos aquellos que han pasado años en los ministerios y como en una ocasión escuchaba a alguien del sector público decir que la solución está en aquel empleado que está en una esquina abandonado y que nadie le pone importancia y que gana el mínimo. O sea, Realmente creo que todo eso es el resultado de, del clientelismo, de todos los favores políticos que, que se tienen y que estamos sufriendo, aunque sea por esta pandemia que se pueda valorar la experiencia y la trayectoria de los empleados, para que se pongan en los puestos claves y empiecen a ver resultados. Y, por último, el, el que, se, que nos cuidemos todos. Realmente nosotros tenemos ahora la oportunidad de hacer este podcast y debemos de cuidar a nuestras familias, el distanciamiento y ser eco de la información en nuestros lugares de trabajo para que no haya alarma, para que la gente no crea que cualquier tos es eh, coronavirus e incluso el poder aceptar que la gran mayoría lo vamos a pasar y que para algunos va a ser como una gripe y, y para otros pues eh, la sentencia va a estar dictada. Entonces, eh, esperar que eh, generemos la, las defensas necesarias y para los que somos creyentes en Dios pues eh, resguardarnos y confiar en Él. Doctor Galindo, ¿Y
1: solo... Faltándome responderle la tercera pregunta al ingeniero. La sintomatología de la influenza con el coronavirus, en la mayor parte de casos es igual. Lo que va a diferenciar y a veces hace la sospecha y sobre todo cuando se consulta a nivel hospitalario es que el paciente con coronavirus tiene una tos bastante seca, tiene dificultad para respirar, tiene fatiga. Y que a la hora de interrogarlo, si ha tenido pérdida de la, del olfato, y pérdida del gusto. Esas son las, las características más llamadas. Y pues definitivamente lo que decía, corroborar y so, so, sostener y soportar lo que dice el ingeniero. Ah, lamentablemente, y como lo hemos hablado con ustedes en, en clases, eh, parcialmente, y aquí es donde salen a reducir las consecuencias, del sistema en el que estamos fundados. Ah, es, un de, es un sistema de miseria, claro, como lo hemos hablado con usted, se puede salir y se puede sobrevivir en el sistema y, como, y, y emprender y lo que queramos, pero hay muchas cosas estructurales que dependen propiamente del sistema y mientras el sistema no lo cambiemos o el sistema no se cambie, creo que vamos a seguir cosas más, cosas menos en, la, en las mismas en las mismas circunstancias. Cuidarnos, definitivamente cuidarnos, eh, ser nosotros que tenemos la oportunidad la vida nos dio la oportunidad de estar inmersos en un poco de ciencia, de tener el acceso a estos medios, de poder amplificar lo que conocemos, para que lo que nosotros lo que nosotros sabemos que el pánico no sea el pan nuestro de cada día. Primero, en la población observar las, las o sea, acatar, observar y fomentar las medidas de, de distanciamiento social, la higiene y el uso apropiado de, de las mascarillas, que definitivamente también hay mucha tela que cortar ahí, ¿no? las mascarillas que usa la población, pues en algo, le dejen, en algo le ayudarán, pero definitivamente hay mucho que, o sea, falta, pues, falta porque el material no es el apropiado, la gente lo hace más por, por requisito que por
2: realmente,
1: la seguridad, ¿no? pero el, también el asunto es el acceso a mucho de ese material, es, es, es bastante, es, es prohibitivo para mucha de la población entonces es donde caemos a las circunstancias de desigualdad y de, de inequidad pero más que todo el agua y el jabón creo que están a la, a la mano y definitivamente pues eh, hay mucha gente que tiene que salir por necesidad por trabajo, creo que realmente el llamado tendría que ser a que, real, que salgan únicamente los que tienen que salir y que realmente salgan a lo que tienen que hacer y no exponerse y debiésemos de respetar pero la verdad es que tampoco respetamos pues o sea el pánico es consecuencia del pánico en las aglomeraciones, los mercados, los supermercados, en las calles. Incluso hay mucha gente inconsciente. Hemos, acá hemos visto a gente haciendo deporte, corriendo, bicicleta. Entonces también se exponen. Y si no sabemos que si ya son portadores del virus, lo diseminan. Entonces creo que por una buena temporada, porque esto va a ser... Esto va a ser un nuevo comienzo, esto va a ser un, un restarte en el comportamiento de la sociedad hasta que ya el virus haya sido parte de la población y realmente los casos se lleguen a presentar como se presenta una neumonía, como se presenta un diabético, como se presenta un hipertenso, como se presenta un cuadro de asma bronquial en un niño, como se presenta un embarazo. Vamos a aprender a convivir con él y entonces eh, ya el sistema de salud se va, los sistemas de salud se van a acomodar y entonces lo único que queda es fortalecerlos, y fortalecerlos a través de una buena gestión, a través del nombramiento de funcionarios probos, íntegros, honrados, honestos, y que realmente tengan el tesón moral e intelectual para que esto cambie. Pues, creo que se puede lograr, la verdad es que se puede lograr, pero hay tantas y tantas cuestiones oscuras, políticas, eh, de por medio que es lo que no nos deja avanzar y que parecía esto al final de todo vino a poner al desnudo eh, las carencias de 60, 70 años yo creo que el sistema está, se perdió en 1950, 1960 20 años después de la revolución el sistema de salud se perdió y muchos no solo el sistema de salud muchos sistemas entonces ahí estamos eh, las crisis sirven para evidenciar lo mejor del ser humano, que es muchas cosas buenas que tiene el ser humano y que, que son más, que son más de las deplorables que salen a relucir de lo peor que tiene el ser humano, lo expone Albert en de peste Entonces creo que de eso debemos, en eso debemos apoyarnos, o sea, siempre van a haber voces disidentes, siempre van a haber voces inconformes que van a exponer lo malo que hacen algunos porque definitivamente muchas veces no se no, no, no se busca que hagan milagros ni que hagan maravillas. Únicamente que hagan lo correcto y lo que les corresponde. Pero de ahí lo que corresponde más es cuidarnos y a nosotros como parte de la élite intelectual del país ayudar a que ayudar a, a, a difundir, amplificar estas medidas y a, a ayudar a, a, a que el pánico disminuya y que no sea pan nuestro cada día. Y muchas gracias por la invitación, doctor.
0: Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que nos escuchan, eh, también vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube, sin edición ni nada, solo como podcast, eh, y si lo estás escuchando, pues suscríbete al, a Spotify o a Apple Podcasts o eh, incluso a, a Anchor, y si lo estás viendo en el canal de YouTube, pues suscríbete al canal de YouTube, vamos a estar eh, teniendo la sesión de podcast, tenemos otros podcasts con el ingeniero Rudy, bastante interesantes, eh, también que vamos a ver si... Sí, subimos. Eh, muchas gracias a todos ustedes por estar escuchándonos eh, desde donde tú estés, porque lo más importante es el tiempo y te tomaste el tiempo para escuchar este podcast completo.